0: Yanni Radio est un programme audio destiné à l'enrichissement de l'esprit et au questionnement pragmatique de l'auditeur. Un nouvel épisode est publié tous les 15 jours et disponible à la demande sur Incor, Audiomac et Soundcloud at Yanni Radio. Je vous souhaite une belle expérience sur le podcast du passé, du présent et du futur. Salut à toutes et à tous et où que vous soyez dans l'univers, c'est avec un très très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans Yanni Radio, épisode 1. Alors, euh, je crois, comme vous le savez déjà, Yanni Radio, c'est le podcast du passé, du présent et du futur durant lequel on abordera des sujets divers et variés, mais toujours avec un point de vue à la fois scientifique, créatif et philosophique. Vous allez voir, ce sera très très sympa. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne at -Yani de Radio. Alors, ce sera le même arroba sur euh, Audionbrack, Encore, Soundcloud, et très très bientôt sur les plateformes officielles que sont Apple Podcast et Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bah, on est aussi disponible sur euh, Instagram, c'est le seul réseau social non... Euh, non-plateforme de lecture sur lesquelles on sera disponible histoire de pouvoir échanger avec les internautes et faire quelques sondages et tout et tout donc euh, allez laisser des likes en rafale aussi et donc l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 1 parlera de comètes d'Afrobeat de, de cinéma de d'environnement et plein d'autres et donc sans plus tarder on va passer à la toute première rubrique revue de la presse scientifique Le 20 octobre dernier, la NASA a réalisé une prouesse technologique hors du commun qui, jusqu'ici, relevait de la science-fiction, quoi. En envoyant à près de 300 millions de kilomètres, oui, vous avez bien suivi, 300 millions de kilomètres de la Terre, une sonde dénommée Osiris-Rex pour une mission qui était assez particulière. Euh, en effet, la sonde devait prélever quelques dizaines de grammes de poussière sur la comète 101955 Bennu. Ceci afin de lever le voile sur l'origine des planètes du système solaire ainsi que de rechercher euh, les, des indices sur l'origine de la vie qui intrigue les scientifiques depuis des dizaines d'années. Alors à cet effet, 400 grammes de poussière de comète ont pu être collectées au terme d'une longue et minutieuse opération de 36 heures commandée depuis la base de la NASA sur Terre et soldée par un rangement sécurisé de l'échantillon dans le boîtier central de la sonde que la sonde Osiris-Rex entamera son retour sur la planète Terre au mois de mars prochain afin de la regagner à l'horizon 2023 munie des précieux échantillons prélevés sur la comète Bennu. On poursuit avec la banquise arctique qui atteint un minimum historique durant cet automne 2020. En fin octobre dernier, la banquise a enregistré sa surface la plus réduite pour la saison depuis 1978, date du début de la surveillance satellitaire. D'après le National Snow and Ice Data Center, NSIDC, la banquise ne s'étalait qu'à 5 685 millions de kilomètres carrés, soit la valeur la plus faible jamais enregistrée. Ceci constitue une énième conséquence du réchauffement climatique qui pourrait cette fois avoir des retombées irréversibles sur la biosphère. On termine cette revue de la presse scientifique avec une information qui m'a fait particulièrement plaisir et que j'encourage je, vivement. C'est le lancement du magazine Astronomie Afrique. En effet, le 13 octobre dernier, le tout premier magazine des sciences de l'univers en Afrique vit le jour. Le numéro zéro de Astronomie Afrique est sorti. Astronomie Afrique est une revue web, gratuite, trimestrielle et ouverte à toutes et à tous. Comme déclaré par l'astrophysicien Hubert Reeves, l'un des promoteurs du magazine, c'est là une très belle occasion de promouvoir l'activité astronomique dans la communauté africaine et de permettre aux jeunes de trouver des carrières dans ce domaine que nous aimons tellement. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site www.lastronomieafrique.com afin de faire plus en plus connaissance avec le projet et de, voilà, de laisser vos réactions en commentaire, partager avec des amis parce que c'est, c'est quelque chose de frais vraiment que chaque jeune africain devrait regarder de près. C'est ainsi que nous refermons la revue de la presse scientifique et sans plus tarder nous allons passer à la deuxième rubrique le journal des SF présenté par le JITOU Alors je suis avec le JITOU, on dit quoi mon frère c'est c'est là. Yes, en tranquille, en tranquille. Enfin, en enfin. Ouais, je te jure. Enfin. Non, c'est <rire> un projet qui nous tient à cœur et. Voilà, c'est le début d'une grande aventure. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de Ténette. Euh, c'est un film. Les gars, action science-fiction. En vrai. C'est un rapport, un lien vraiment avec eux, la rubrique, la chronique, quoi. Ouais, super, super. Ça tombe à pic, quoi. Voilà, voilà. voilà. C'est sorti quand C'est sorti en août 2020. après... Plusieurs reports à cause du Covid et à, tout et tout. À cause du célèbre 19. À cause du célèbre 19. <rire> ah ouais, d'accord. Et euh, donne-nous un peu quelques infos, casting et tout, qui est présent dans le dans le coma. Parce que bon. moi, je vais, dire, je vais te dire, moi je l'ai vu, hein, mais je ne vais pas vous spoiler, c'est un truc de dingue. Donc bon, je vais laisser le tout vous présenter bon, le truc tranquillement. Bon net le casting au niveau du casting il y a John David Washington c'est le fils de de Denzel? comment il s'appelle de Denzel Washington ah ouais. mm -hmm. quand son même. fils il est quand, quand même bon et tout non et ouais. petite anecdote il paraît que pour le casting du film en fait il s'est déguisé quoi donc on ne c'était pas il est pas arrivé en mode non, mais c'est Denzel et tout ouais. le gars vraiment casse ouais. en mode personne lambda et tout donc non, mais il est bon, il est bon, il est, il bon, est, bon. Bon, il est bon. bon. Il est bon, il est bon. Surtout qu'on a connu dans Ballers en tant que Ricky Jerrett. <laughs> non, moi, elle est connu dans Tennessee de le ah, noir pas c'est pas que des. Ah, ouais? le ouais, et le Moi, justement, moi j'ai connu dans Ballers, mais je savais pas que c'était le fils de Dan Washington. Okay, okay, Donc okay. Euh... This reversing the flow of time doesn't us being here now mean it never happened. Et euh, c'est quoi la comment dire le thème? Tu as dit que thème central c'est la science-fiction, mais ça parle la, un peu de quoi? C'est la science-fiction. Bon, on finit d'abord le casting. Mm -hmm. On a Denzel Washington, euh, John David Washington, mm -hmm. c'est l'acteur principal. mené il est épaulé par Robert Pattinson. Yes, hum, et au niveau, il y a une, une actrice, une femme. Elle a un rôle très important dans le film et elle est très badass. Elle s'appelle Elisabeth Debiki. Je suis hâte de le voir ce Wiki là parce que je ne peux pas me souvenir son nom. Désolé. <rire> mmh. Et voilà quoi. Bref, en gros, ça c'est un peu pour le casting, c'est pour les gens connus. Et en passant, Robert Pattinson, c'est votre nouveau Batman. Non, ah ouais Oui. Non, il y a un trailer qui est sorti, si vous n'avez pas vu. En vrai, regretter. en vrai, en vrai. Moi, j'ai toujours trouvé Aubert un bon acteur. Je ne sais pas pourquoi les gens bichent sur lui parce que oh, Edouard Non moi justement. Que justement. Alors comment est il kiffait toilette Moi j'ai kiffé les deux premiers toilettes, non. mais j'ai toujours trouvé Edouard très fade. Je oh. vois, genre, euh, oui, peut-être oui. peut que c'était parce que voilà qui... peut-être c'est parce qu'il était trop, un peu trop rattaché à son personnage, uh -huh. que, mais je t'avoue, dans Tenet, il m'a surpris. Ouais. Je l'ai trouvé un peu plus animé. Mais déjà, tu vois, non, je l'ai trouvé vrai, c'est vrai, c'est un bon point, c'est vrai ce que tu dis, parce que dans Tenet, il est vraiment plus animé. Tu sens vraiment qu'il a plus de connaissances que le, le John David Washington, l'acteur ouais, principal. Ouais, déjà que les gars nous embrouillent pendant dans tout le film, donc c'est know. He can communicate with the future. Time travel Inversion no. Voilà ça c'est un peu au niveau du casting Et maintenant le pitch du film en fait c'est que Il y a des mecs en fait dans le futur Qui se disent qu'ils ont réussi à trouver Selon eux, ils ont trouvé une technique qui, va faire, qui peut faire en sorte que Ils détruisent notre passé Dans notre présent à nous et leur passé à eux. eux. et leur passer à eux, sans que ça n'affecte leur futur, donc leur présent à eux. Donc, ça que ça n'affecte. Et c'est impossible, parce que je ne peux pas si là aujourd'hui, peut-être je sais pas quand j'étais petit, je jouais. J'ai les, les cicatrices, tout le monde a les cicatrices là sur oui, la jambe. Au, à cause, au genou, à cause, aux genoux, <rire> à cause du jeu, tout ça. Si je m'étais pas fait cette cicatrice, c'est clair qu'il y a certains trucs qui seraient pas ouais. arrivés, peut-être dans la seconde ou la minute qui suit dans ma vie. Pas forcément, je dis pas, c'est pas forcément des trucs de ouf que ça, ça va changer ta vie. C'est des petits détails. Voilà, ouais. mais c'est les petits détails chronologiques. Il y a peut-être ah. un truc que tu vas pas faire après, ou que tu devais faire. Bref, donc c'est un peu important. Possible. eux ils se disent donc qu'ils ont trouvé une technique et ils ont donc construit une machine en fait qui permet qui permet d'inverser des, 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 des trucs en fait des objets ou des êtres humains les êtres vivants en gros donc tu dis pas retourner en arrière tu dis inverser, inverser c'est un système voilà, inverser. parce que c'est très 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 bah, important c'est pas une, pas une pas question du... de temps ou bien de retour dans le futur ou bien dans le passé c'est pas l'écoulement du, oui, voilà, right, du temps right. qu'ils Parfait. donc c'est ça qui leur permet d'avoir euh, euh, d'être en mode oracle, quoi. Donc, mmh. il, il sait ce qui va se passer dans, sa, sa, dans son futur. Parce qu'il s'inverse d'abord pour, pour vivre son futur. Mmh. Mais dans l'invention, en fait. Donc, il s'inverse pour vivre ce qu'il va faire bientôt. Ouais. Comme ça, il sait que quand il va le faire, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Right. C'est un peu ça le truc. Mais, euh, petite bandeuse, moi, je trouve ça très, très, très... Euh, comment dire euh, C'est controversé un peu le leur approche en fait de la, de la chronologie du temps parce que cela est scientifique il y a le théorème de causalité dont tu as justement parlé avec les cicatrices et tout parce que lorsqu'on fait quelque chose dans le passé ça affecte forcément le futur et il y a une expérience de pensée très célèbre là-dessus c'est l'expérience du grand-père si tu retournes dans le passé et tu tues ton grand-père tu es plus censé être là, donc tu n'es plus censé être revenu dans le passé. Donc voilà, moi c'est juste ça que j'ai trouvé. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que moi je pense qu'il devrait avoir une suite. Parce qu'on doit nous expliquer. Ah là là. Parce que même à la fin, c'est pas un spoil. Mais même à la fin. Spoiler, Voilà! <rire> même à la fin, donc là maintenant, vous avez 5 secondes là maintenant pour arriver d'abord les Voilà, sécurité. ou bien pour ce de, voilà, de 15 secondes. Voilà, de 15 secondes avant. <rire> Parce qu'à la fin même. Il dit, Robert Pattinson dit à John David Washington que que machin c'est lui, plutôt la science de tout en fait, sauf qu'il n'est pas au courant. Mais que c'est lui en fait même son sensei. Donc c'est lui qui organise tout le film. Mais il est au courant, on doit avoir la suite. C'est incroyable. Les gros ne pas nous laisser tomber. Non, non, ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas ils Je me souviens la première fois que j'ai vu au cinéma, parce que je pas vu qu'une seule fois, la première fois que j'ai vu au cinéma, quand c'est bolé quand on a allumé la salle au cinéma, tout le monde était comme ça. On s'est régalé, vraiment. Vrai Qu'est-ce qu qu'on Qu'est-ce qu'on vient de, de voir? voir Pedro, oui, c'est pas deux et trois. Mmh. <rire> trois. Donc, et la problématique du film, comme tu dis, c'est l'inversion, c'est l'inversion du temps en fait. Et ils doivent, et il euh, euh, y a une cellule secrète de de renseignement aux États-Unis, voilà. Toujours, toujours, toujours l'État, <rire> c'est ça le plus fort, <rire> euh, qui a euh, monté une petite cellule qui va donc permettre d'arrêter cette menace. Dans la cellule, donc, il y a les agents de la CIA il uh, John David Washington et et Robert Pattinson qui doivent s'occuper de ça. Et bon et c'est Christopher Nolan qui réalise le film. Ah ouais, on voilà. ça. Le voilà. génie le Christopher, Géni Christopher Nola, réalisateur Nolan, réalisateur de... des Batman, tous les Batman. Ouais. The Dark Knight. Toch, Batman voilà. <rire> donc, Toi, tu avais Batman comme moi j'avais Inception. C'est Inception. Je ne que toi tu avais pas de comme c'est Batman. C'est Batman d'abord, d'abord. Moi, c'est avec Inception. Voilà, Inception que tout le monde a vu 15 fois. C'est pour vous dire le standard un peu en terme de de créativité, d'écriture, de réalisation c'est ouais. fort les gars. Ouais. donc euh, et voilà je voulais dire avec Christopher Nolan le nom des, des protagonistes ou des antagonistes n'est pas souvent très c'est pas souvent très important parce que même john david washington son nom son nom du casting du film c'est le protagoniste ouais. il même pas il n'a même pas de nom ouais. Robert Pattinson, c'est nil et la femme très importante si vous parlez d'elle c'est que je vais vous spoiler un peu le film peut pas vous parler d'elle je vous dis qu'il y a une femme Elizabeth Debicki là très Important elle est badass dans le film, vraiment et le film parle de elle parle pas beaucoup, hein. elle parle pas beaucoup. On la voit, Voilà, elle est ah, dominante et tout est dans les jeux. Oui, 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 voilà, aussi. Hein <rire> sa seule faiblesse c'est que c'est le de son mouna. On va pas se poter, ouais. c'est le de son mouna. Comme on ouais. voilà, voilà. c'est sa seule faiblesse. <rire> ça va, sinon, la gare, mon ami est solide. Est ouais, 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 ouais. Voilà, all I have for you is a word tell cat is an incredibly intelligent person very intuitive she can be manipulative if she wants to be but she's been held captive by this person il s'appelle cat dans le film donc je tu vois que même lorsqu'on a donné des noms aux, aux acteurs ils ont des noms très courts très courts voilà il y a pas de focus pourquoi il faut focus pas the ça ouais, ouais. Ça, vous ça, vous ça par contre je viens de me faire voilà, voilà. focalisez-vous sur l'aventure le méchant il s'appelle dans le film, c'est André Sator. J'aime bien aussi. Parce que ouais. lui, c'est vraiment le gars. Tu as une foudre d'une Ouais, non, clairement. Dès le, dès le début du le film, plus ça, fort du monde. On ne doit pas lui arrogant, dire non, machin, vanta, ça, ouais. Sa femme ne doit pas le quitter parce qu'il est puissant. Non. Ouais. Donc, un c'est un peu ça, quoi. Et le mec, en fait, lui, il n'a rien à perdre. Donc, quand les gars du futur le contact parce qu'il est un cancer, il va bientôt mourir. Quand les gars du futur le contacte en mode machin et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tout fait ça. Euh, on va te scène des pièces différentes de bombes atomiques Remplies d'uranium et tout, et tout, et tout Ils ne peuvent pas scène ça en une fois ils doivent Donc, voilà ah. Donc, ils, ont, ils, ont, ils, ils lui ont envoyé le, 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 le parchemin pour pouvoir construire ouais, ouais. Le parchemin pour pouvoir pour construire, construire progressivement hein. Voilà, sa boîte, euh, sa machine à inverser, le, et ça... champs, le temps et ouais. les choses, et tout, et tout Bref, c'est comme ça que... Mais, il, euh, il réussit donc à pouvoir obtenir les pièces et à ouais. pouvoir monter la bombe, à savoir toujours où. Si, donc, c'est. Oui, tout, tout il, ce, il connaît sa vie, son futur, donc c'est presque impossible il, de l'arrêter. Il, il, il a toujours un coup d'avance. Ouais, il a sur, toujours un coup d'avance. Vraiment, moi, je c'est une machine qui pourrait être intéressante, les hein, gars. <rire> ouais, 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 machine à inverser les choses, ça devait être intéressant avant. niveau critique, le, 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 bon, le, moi trouvé, le public a accueilli. C'est bah, déjà toi d'abord, par voilà. Moi, particulièrement, la première fois. Ah. <sighs> J'étais perplexe J'ai aimé le film Parce que niveau réalisation je Les scènes de combat Et tout L'explication La scène Où il doit aller voler Le tableau Dans le, ouais, ouais. Dans la, dans le musée Et, tout, et tout, tout Les belles scènes Et tout C'est Christophe Nolan J'ai aimé le film La deuxième fois J'ai vu le film J'ai compris as le film Et j'ai la Maintenant j'ai compris le film Et c'est pour ça Que j'ai mieux kiffé Et le film A juste fait 305 millions Boss-office Juste 305 Ouais mais c'est le Covid il, Voilà est le Covid Repoussé multiple fois, les gens avaient peur d'aller au cinéma, tout mmh. ça. ça. Ça devait taper au moins un milliard. Les salles sont en moitié vide d'abord. Il y a plus. un seul studio qui opère. Je pense pas que parce que l'Asie, le magie de l'Asie, c'est la magie. Je pense pas qu'ils aient présenté le film en Asie. Mmh. Donc c'est tout ça qui a tué. Je crois que le boss office c'est les États-Unis et, et, et l'Europe. L'étranger, voilà. Ouais, ouais, voilà ouais, en ouais. gros, l'Europe, l'Afrique et tout. Il n'y a pas l'Asie. Ouais. Donc pour moi, le film est bon. Les gens ont kiffé. C'est un... N'ont pas non, compris, rien voilà. <rire> <rire> voilà <rire> ceux qui n'ont pas compris disent que ce film est laid. Voilà, et, et c'est toujours comme ça toujours que les gens sont. Inception, c'était pareil. Quand, quand quelqu'un piche pas un film ils dit, nah, après moche. cinq ans, si tu te tu le vois tweeter qu moi <rire> non il faut laisser Babylone. Donc, on vous invite massivement à aller regarder le film. Je pense que c'est déjà sur les plateformes. Ça ne pas pour mes gars de bain, Je pense que c'est sur les plateformes légales. Voilà, donc c'est ça les piraté mais là, mes gars du pays, c'est pas si euh, vous ne pouvez pas regarder pirater, pirater parce impossible. que aussi, Moi, je pense plus je pense que ça passe, si mais va. je crois qu'en Ben, ils, ils disent que en décembre, la machin, quand ça va un peu aller mieux, là, ils vont ressortir Donc, le film right. d'Alexandre. Donc, euh, euh, c'était la revue de. Net. Mm -hmm. Et sinon, avant de se quitter le JTour, euh, tu veux nous parler un peu de streaming, de game streaming, de streaming de, de game, speed. Puisque bientôt, oui c'est juste euh, bientôt, là il y a la rubrique, la rubrique gaming qui arrive et tout. Voilà, Ça va voilà. se passer, les gars. Ça, c'est un avant-go. Ah. Pour vous dire qu'il faut nous suivre sur Twitch, le Twitch, c'est WANZK. W-A-N-Z de K. Tout collé. En minuscule. Suivez-nous. On stream dessus. Call of Duty, Warzone. Et tout euh, dans, le, dans les liens de, du, du podcast, on va mettre, wow, des wow, on va mettre moi, aussi les infos, voilà nos wow, wow. tous nos trucs, nos tweets On aussi. va mettre des infos des réseaux sociaux. Et je tiens à préciser que Twitch c'est la plateforme de streaming des jeux vidéo. Et pour, je, pour ceux qui savent pas, exemple, Pour ceux euh, qui savent pas, donc. On vous invite à aller découvrir aussi. voilà. Yes. Merci le JITO pour cette première du journal des SF et j'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres avec de super sujets sur les science-fiction et les jeux vidéo et le game streaming et le cinéma, tu vois. Et donc, sans plus tarder, on va passer à la question du jour la rubrique je tiens à expliquer le concept de la question du jour alors à chaque émission nous allons nous poser une question à laquelle nous essaierons de répondre et qui sera basée sur des thèmes qui n'ont pas toujours fait l'unanimité au sein de la communauté des êtres humains et donc pour commencer cette semaine avec le, le premier numéro de du podcast j'ai souhaité traiter sur un sujet central sur un thème central de la recherche et de la science moderne qu'est-ce que l'univers je me suis amusé à poser la question à des proches et ainsi qu'à des qu leurs amis tu vois, et collecter les avis que nous allons nous écouter tout de suite et on se retrouve juste après pour euh, bah, en parler. Alors pour moi, l'univers, c'est une infinie étendue de matière qui émane de la conscience cosmique et qui contient toutes les choses, c'est-à-dire les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas.
1: L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Tout. Dans le monde entier, en fait, que ce soit les planètes, les pays, tout. Tout. Même les étoiles sont dans l'univers. Et ça peut être aussi le monde habité, l'ensemble euh, des hommes, tout.
0: Et pour moi l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, tout ce avec quoi on réagit et ce à quoi on ne peut pas réagir aussi parce que l'univers va au-delà de l'espèce humaine. C'est l'ensemble de toutes les entités qui existent. On va dire ça comme ça. L'univers. Euh, pour moi, l'univers, c'est une sorte de cadre, euh, d'espace, de milieu dans lequel nous, les êtres humains, nous évoluons. Euh, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure, en fait, tout ce qui existe, vivant comme non. Euh, en fait, pour moi, de mon opinion scientifique, l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe animé par des forces terrestres ou extraterrestres. Et c'est dans un espace-temps indéterminé. Donc, comme je disais, en fait, c'est le genre de questions que je n'ai jamais pris le temps de me poser en fait, et de réfléchir dessus. Mais de manière simple, je dirais que l'univers, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui existe sur la Terre, tout ce qui peut exister, la nature, les êtres vivants et également les lois qui vont avec. À l'instant, vous venez d'écouter les différents avis des auditeurs et des internautes qui ont eu le plaisir de répondre à la question « qu'est-ce que l'univers ?». Alors, on se le demande, on, on se l'est demandé et après quelques petites recherches, on s'est rendu compte que l'univers, que ce mot remonte en fait à la période romaine et de l'époque où on utilisait beaucoup de latin. Alors, il vient du mot « universum » Qui est dérivé de l'adjectif universus, qui vient des mots uni et versum, signifiant tourner d'un élan vert. Vous voyez qu'en fait, euh, l'univers, c'est comme si on allait tous dans le même sens. On part de ce on part tous ensemble de ce côté, tu vois. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire par euh, uni, versum. Et donc, l'univers est, selon le dictionnaire Larousse, l'ensemble de tout ce qui existe directement on se retrouve dans les, dans les réponses qui ont été données dans les notes vocales que j'ai diffusées il y a quelques minutes. Tout le monde insiste sur le fait que ah, l'univers, c'est l'ensemble des choses qu'on peut voir, qu'on peut constater. Oui. Mais pourtant, ces temps-ci, on a beaucoup à faire à des études sur l'énergie noire et la matière noire qu'on n'arrive justement pas à voir. Donc, je me demande si euh, cette définition de tout ce qui existe euh, tient encore vraiment la route. Mais bon, on verra bien dans la rousse 2021 et aussi vous avez sûrement entendu parler de la théorie du Big Bang qui décrit l'univers comme né d'un amas de matière très dense et chaude il y a environ 13,7 milliards d'années, comme a pu nous le confirmer le télescope Hubble il y a quelques années déjà et donc depuis lors l'univers surbirait une Dilatation progressive, comme un ballon, un peu comme un ballon qui gonfle, mais sous l'effet d'une force jusqu'ici méconnue par la race humaine. Puis je me suis un peu demandé aussi de quoi est composé l'univers, vu que on est en train de chercher à savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Alors, l'univers est composé du milliard d'étoiles et d'autres objets célestes, tels que des planètes, des comètes, des astéroïdes et plein d'autres. Et donc, tous ces camps se structurent en galaxies en amas et en super amas, mesurant de quelques dizaines jusqu'à 500 millions d'années-lumière, vous vous rendez compte. Euh, pour euh, avoir un peu l'échelle, une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière durant un an dans le vide. Et la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde d'eau de mer. Cependant, la structure de l'univers est dite lacunaire parce qu'elle est constituée majoritairement de vide. Pour visualiser un peu... Imaginez si l'on mettait une étoile de la taille moyenne à, à l'échelle d'un grain de riz, vous voyez, Uncle Benz ou bien les Brésiliens, je vois. Alors, on pourrait remplir du sol au plafond une cathédrale. Vous voyez la cathédrale là, de la de, 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 de cathédrale Saint-Pierre-Paul. Eh ben, on pourrait la remplir du sol au plafond avec le nombre de grains de riz symbolisant le nombre d'étoiles contenues dans une seule galaxie, en l'occurrence la nôtre, euh, bah, la voie lactée. Toujours à cette échelle, il faudrait par contre étaler sa graine de riz sur une surface équivalente à la distance, telle une en diamètre. Sur le continent africain, la cosmogonie a toujours été placée au cœur des principes fondamentaux qui régissent les traditions orales et écrites depuis des siècles. Euh, le terme « cosmogonie » en lui-même signifie littéralement « naissance du monde ». En fait, il provient du grec ancien « cosmogonia », soit « cosmos »,« monde » et « gonos »,« procréation », et désigne l'ensemble des mythes et légendes autour de l'origine de l'univers. C'est ainsi qu'on retrouve de nombreux récits à travers le continent, des Bambara à l'Égypte antique, en passant par les Bantous et les Dogons. Parlant de ces derniers, on va s'écouter tout de suite le récit de la création du monde chez les Dogons, la graine de l'univers, extrait du documentaire « Le premier matin du monde », réalisé par Frédéric Durion et publié en juin 2019. On se retrouve juste après. L'espace et le temps n'existent
1: plus. Dans les cavernes de Yugo ou sur le grand livre d'images et le
0: vent de Songo, on peut raconter l'histoire de la création du monde. Le monde avait la forme d'un œuf. Lorsqu'Ama cassa l'œuf du monde est en sorti, un vent tourbillonnant a surgi. Le pot, qui est la plus petite chose, a été fait, invisible, au centre, comme une bulle d'air centrale. Le pot tournoyait et rayonnait de particules. On dit, à l'intérieur du pot, qui est le symbole du plus petit, est une chose plus petite encore, qui est... La vie. On vient de s'écouter un magnifique extrait d'un griot d'Ogon, dont on a eu la chance d'obtenir la traduction en français. Et donc j'ai choisi cet extrait car, selon moi, il résume plutôt bien la pensée globale sur la création de l'univers dans bon nombre de civilisations africaines. En effet, au cours de la recherche j'ai observé une tendance à expliquer les premiers instants du monde par la surgissance d'un fluide primordial appelé existant, nun, ama, mat, euh, ça dépend des traditions et des langues locales, qui désigne un état premier de la matière précédant la création même de l'univers. Et donc de ce fluide primordial émanerait l'existence, le temps et l'espace qui évolueront jusqu'à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je tiens à noter que la science moderne, euh, malgré toute la technologie dont elle dispose, n'a pu remonter aux origines du monde que jusqu'à 10 exposants moins 43 secondes après le Big Bang. Et ceci grâce au télescope Hubble, euh, qui a observé le fond diffus cosmologique et a pu récolter les photons de lumière émis. Depuis 13,4 milliards d'années. Donc euh, on ne saura jamais vraiment en fait euh, ce qui s'est passé avant 10 exposants moins 43 secondes qui est, le, qui est appelé le, le mur de Planck en fait. En hommage euh, au scientifique Max Planck qui a découvert euh, cet instant. Et donc j'invite les plus curieux et ceux qui souhaiteront approfondir leur connaissance sur la cosmogonie africaine à aller chercher ses œuvres littéraires que je vais citer tout de suite « La philosophie africaine de la période pharaonique » par Théophile Obenga euh, « Mat, la théorie du tout » par Mbok Basson et « Bombolé 1, les légendes » par Dieudonné Iodi C'est ainsi que se termine le dossier sur la question du jour et on va passer tout de suite à la toute dernière rubrique Musique du monde et d'ailleurs. Pour ce premier numéro de la rubrique Musique du monde et d'ailleurs, j'ai souhaité parler d'un artiste qui, qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis petit. C'est un incontournable des disques de mon père et voilà quoi. Un pionnier de la musique africaine. Et donc il s'agit du légendaire Fela Kouti. 2,
1: 1, action. Make documentary on African music. Oh, if you could make one... If I could work more? What do you mean exactly? Well, if you could make... Okay, suppose you're the director of a pop show on Dutch television, and you could make a documentary on African music, what would it look like? 60 minutes of Fela Kuti? <laughs> I know. I probably wouldn't talk for myself at all.
0: De son vrai nom, Tenez-vous prêts. Olu Fela, Olu Segun, Olu Tosun, Ransom Kuti, j'y suis arrivé. Né le 15 octobre 1938 à Abeokuta au Nigeria, Fela Kuti est considéré comme le père du courant musical Afrobeat, virtuose du saxophone, du clavier, de la clarinette, du tambour, de la guitare et des cigarettes, L'artiste nigérian a fait vibrer la scène et les dance floor du monde entier de 1969 jusqu'à nos jours. Avec un savant mélange de funk, de jazz, de musique d'Afrique occidentale, de musique traditionnelle nigériane et de rythme yoruba, Fela Kuti a été le leader de ce courant qui est repris par les artistes actuels tels que Burna Boy, Whisky ou euh, même Davido, tu vois. Mais c'est une partie spéciale de son histoire que je voulais mettre en lumière parce que c'est. Il y a eu un moment précis où euh, il a changé d'identité, on va dire. C'est alors que, en pleine ascension, vers les sommets, Fela connaît un grand tournant dans sa carrière lors d'une tournée aux USA en 1969, durant laquelle il découvre le mouvement Black Panther, mouvement de revendication pour les droits des Afro-Américains. Ainsi, à son retour au Nigeria en 1970, il renomme son groupe Kula Lobitos par Africa 17 afin de marquer son attachement au panafricanisme. Les thèmes de ses chansons changent alors radicalement et il évoque désormais les problèmes sociaux et les situations politiques de son pays. Il va jusqu'à Croquer le Yoruba pour le Pidgin afin de mieux diffuser son message sur le continent. Ce qui ne sera pas du tout du goût des dirigeants qui, ne, qui supportent très mal la satire. Rien de nouveau sous le soleil. Je
1: sais aussi. Mais regarde, nous sommes dit que les whites administratent les in blacks en in Afrique. Ok, c'est mal. C'est racisme. Ils ont une raison pour le faire.
0: Après la sortie de son album Zombie en 1976 Album qui a fait un tollé Sa propriété baptisée Kalakuta Village est rasée Au cours d'un raid militaire Et Fela sera jetée en prison Et torturée Et sa mère violentée Et celle-ci succombera de ses blessures Quelques mois plus tard Fela sera marqué à tout jamais et décida de ne donc jamais renoncer à son combat pour le respect des droits des citoyens. Ses représailles ne l'empêcheront pas d'atteindre les sommets de la musique mondiale et Fela finira par décéder le 2 août 1997 à l'âge de 58 ans du VIH Sida, une maladie inventée par les Blancs, disait-il. Il laisse derrière lui trois enfants, Femi, Sum et Yemi Kuti, qui poursuit son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Euh, je tiens à préciser que le fils de Femi Kuti, soit euh, le petit-fils de Fela, a récemment, officiellement débuté sa carrière et a sorti son premier tube, enfin son premier titre, qui sera très probablement un tube, intitulé Free Your Mind. Et donc, euh, je vous invite à aller check sur les plateformes. Et donc je tenais à rendre ce vibrant hommage à cette immense icône de la musique et porte-parole des opprimés qui avait pour l'une de, de ses citations favorites is has have reason am yes et c'est donc sur ces mots pleins de sagesse de sagesse de Fela que l'on va se séparer. Et je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de Yanni Radio. Euh, je remercie également mon équipe, la rédac, Jitou, Pippen et docteur Joe pour les conseils en mastering. <rire> et donc sans plus tarder, on va se quitter avec euh, le King de la Fela Kuti dans Teacher Don't Teach Me
1: Nonsense. Yeah. Si bien. Ah